0: Merhabalar ben Talha. Bugün eğitim konusunu halk arasında da yaygın olduğu gibi sistem üzerinden değerlendirmeye çalışacağım. Ama bu değerlendirmede amaç sistemimiz iyi veya kötü demek değil. Şikayet etmek hiç değil. Gerçi biz de öğrenciyken hayli şikayet ederdik ama bu bölümde dünyada uygulanan eğitim sistemlerini örnek gösterip aralarında bir karşılaştırma da yapmayacağım. Sistemin neden önemli olduğunu neden tartışmaların odağında olduğunu ve sisteme yapılan müdahalelerin neden etkisiz olduğunu ifade etmeye çalışacağım. Tabii ki eğitim sisteminin en büyük ayağı siyasi, belki de toplumdaki sorunların büyük çoğunluğunu ülkelerin başkanları yerine eğitim bakanları çözebilir. Ama konuyu ulus devlet üzerinden ele alırsak bunun bizim eğitim düşüncemize bir katkısı olmaz. Katkı verecek bakış açısı ise ilkeler olmalı diye düşünüyorum. Müfredat, kurgu, kurumlar, sınavlar vesaire hepsi sistemin birer parçası ama hepsi birlikte aynı ilkelere bağlı. Bu yüzden de değerlendirmemizi ilkeler üzerinde tutmamız gerekiyor diye düşünüyorum. O halde ilk sorumuzla başlayalım. Sistem neden önemli? Sistemin önemini yokluğunda anlayabiliriz. Eğitim sisteminin bulunmadığı veya zorunlu tutulmadığı bir toplumda Çocuklar temel öğrenim becerilerini geliştiremeyecektir. Biz de bu nedenle lise öncesi dönemde çocuklara temel eğitimin ciddiyetle verilmesinde hemfikiriz. Fakat ayrıldığımız nokta lise sonrası dönemin farklı ilkelerle kurgulanması gerektiği, gençlerin birer birey olduklarını fark etmeleri, zekalarının birbirinden az veya çok olmadığının bilincinde olmaları, bir hocadan dinleyerek öğrenmeye mahkum hissetmek yerine kendi zekalarıyla istediklerini çalışarak öğrenme özgürlüğüne sahip olduklarını bilmeleri gibi ilkeler birçok sorunun çözülmesini sağlayacaktır aslında. Ama eğitimi hala öğrenciye verilmesi gereken, açıklanan bir şey olarak görmek hatasını yapıyoruz. Bunu bir annenin çocuğun ayakkabılarını 20 yaşında bile hala bağlamaya devam etmesi gibi düşünebilirsiniz. Öğrencinin konforunu bozmadan, ona hazır açıklamalar vererek hem zekasını çalıştırmamış hem de iradesini kullanmasına müsaade etmemiş oluyoruz. Sınav sonuçlarını da zekaların eşit olmadığı kanısıyla açıklayıp toplumdaki eşitsizliklere zemin hazırlamış oluyoruz. Eğitim sistemi toplumun her kesimine ulaşıyor ve eğitim sisteminin ilkeleri eğitim sürecine tamamlayıp topluma karıştığımızda da toplumun ilkelerine dönüşüyor. Yanlış kanılar toplum hayatında da devam ediyor. Ranciere'in belki de eğitimle ilgili Cahil Hoca kitabında yer verdiği en önemli tespitlerden birisi bu. Yanlış kanılara sahip birilerine bağlanacak şekilde yetiştirilmiş insanlardan kurulu bir toplum ortaya çıkartıyor geleneksel eğitim sistemi. Ve sistemi meydana getiren tüm yapılarda bundan etkileniyor. Çünkü hepsinin insan kaynağı aynı sistemle yetişiyor. Kültür, sanat ve ekonomi de bu toplumsal yaşamın uzantıları haline geliyor. Dolayısıyla eğitim sisteminin önemi ve gücü toplumu meydana getiren bireyleri ayrı ayrı kuşatabilmesinden gerekiyor. Ama pek çok ülkede sistemin bu gücünü kullanmıyor veya yanlış kullanıyor. Biz de bu ülkelerden birisiyiz. Peki neden sistem bu kadar çok tartışılıyor? Genelde yaptığımız gibi burada yine sonuçlara bakarak bir şeylerin yanlış olduğunu hemen anlıyoruz. Uluslararası alanda başarılarımız çok az. Birçok kulvarda neredeyse hiç yokuz. Üniversitelerimizde akademik yayın üretimi yeterli değil. Çünkü üniversite düzeyinde bile ilkokuldaki eğitim ilkelerini takip ediyoruz. Hocalar bilim üreteceği zamanın büyük kısmını hala öğrencilere en iyi şekilde ders açıklamaya çalışmakla harcıyorlar. Halbuki fakültenin fotokopicisinden ders notlarını alarak kendi başına çalışıp öğrenebiliyor zekasının farkında olan öğrenci. Ona bu kaynağı zenginleştirerek sağlamak, sürekli materyalleri güncel tutmak dışında hocanın açıklama yapmasını gerektirecek bir şey yok. Her sene eski bir slaytı evirip çevirip anlatmaya çalışmak herkes için vakit kaybı. Üniversiteler ders yükü nedeniyle asıl yapması gereken bilimsel çalışmalara vakit bulamıyor. Bütün bu saydıklarım sistemin takip ettiği ilkelerin yanlış olmasından. Ama öğrenci olduğumuz zaman da Mezun olduğumuz zaman da eleştirilerimizi hep sistemin parçalarına yöneltiyoruz. İşte mesela müfredat kötü, ders saatleri uzun, okullar yetersiz, imkanlar kötü, sınavlar zor vesaire. Tabii ki bunlarda da sorun olabilir ama asıl sorunun olduğu nokta burası değil. Bu durumda neden sisteme yapılan müdahalelerin etkisiz olduğunu da anlamış oluyoruz. Çünkü geleneksel eğitimin ilkelerinden değil hep yapısından şikayet ediyoruz. Emin olun bu şikayetlerin hepsini düzeltsek bile üniversitelerimiz bir atılım yapamayacak. Asıl sorun bu değil çünkü. Sorun geleneksel eğitimin öğrencileri toplumdaki yanlış kanılara göre kodluyor olması, Ranciere'in deyimiyle özgürleştirmiyor olması, hatta buna uğraşmıyor olması, uğraşıp da yapamıyor olsa yine çözüm üretilebilir ama şu an için sistemde yapacağımız hiçbir değişikliğin ilkeler değişmedikçe etkili olacağımı düşünmüyorum. Yani psikolojik sorunları olan birinin kolunu bacağını tedavi etmek gibi olur bu. Ekşi Sözlük'te de bugün Türk Eğitim Sisteminin En Büyük Sorunu isimli bir başlık tartışılıyordu. Oradaki yorumlara da göz attım. Fakat yine sorunlara siyaset veya sistem odaklı yaklaşıldığını gördüm. Çoğu kişi sorunların farkında ve asıl noktaya temas edenler de var. Ama sorunların geleneksel eğitimin ilkelerinden kaynaklandığı henüz yaygın olarak anlaşılamamış. Bunu fark eden bir yazarın yorumunu sitemizdeki yazının ekine koyacağım. Benzer şekilde öğrenciler de sürekli bir şikayet halindeler. Biz de öğrenciyken öyleydik. Ama bunun içeriği çoğunlukla tembellikten kaynaklanıyor. Sistemin onlara ulaşması, imkanlar sunması, hocaların açıklayıp öğretmesi için bekliyorlar. Hatta en iyi açıklayan hocalar gelsin ki derse çalışmak zorunda kalmayalım. Ödev de vermesin. Yani öğrencilik bu kadar pasif ve konforlu bir dönem değil. Bu kısımda öğrencilere katılmıyorum. Geleneksel eğitim öğrencilerin öğrenmesini umursamadan onları kendi aralarında karşılaştırarak bir sıralamaya sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla düşük notlar alan öğrenci de kendini aptal zannediyor. Ne kadar çalışsam da olmaz yapamam diye tembelliğe vuruyor işi. Öğrencilerin bu durumda yapması gereken şey kendi döneminde sistem nasıl olursa olsun şikayet etmeden kendi zekasına güvenerek çalışmaları. Sistem gereği insanlar onların başarılarını zekalarıyla, zekalarında da başarılarıyla açıklayabilir. Ama... Onlar kendi zekaları ve iradeleriyle çalışarak başardığını bilmeli ve kendilerini sistemden özgürleştirmeliler. Ama buna bazen hocalar da engel olabiliyor. Şöyle ki hocalar bazen dersi ders kitabından ayırıyorlar. E, ders notu da vermiyorsa öğrenciyi kendisine muhtaç hale getiriyor demektir. Bu tarz hocalar genelde şunu da söylüyor. Sınavda anlattıklarımdan soracağım. Bu durumda yapılacak tek bir şey kalıyor. O da derste detaylı not olarak notlara çalışmak. Çünkü hoca öğrencinin kendi başına çalışıp öğrenebileceği tüm materyalleri elinden almış oldu. Ne yaptığının bilincinde olsa muhtemelen böyle yapmaz ama ya yoklama için ya da kendisini dikkatli dinlemeleri için böyle şeyler yapabiliyor hocalarımız. Mesela yabancı dil konusu burada oldukça belirgin. Hatta 12 yılda İngilizce öğretemeyen sistem diye bilinir geleneksel eğitim. Hatırlarsanız Jacotot hiç anlatmadan Fransızca öğretmeyi başarmıştı. Dil anlatılmasa fen bilimleri kadar kolay olmayan bir yapısı olduğu için öğretilmesi de zor. Sisteminiz de buna uygun değilse elbette ki öğretemezsiniz. Genel olarak toparlayacak olursak iyi kötü bir eğitim sistemimiz var. Kurumlar, sınavlar, müfredat, bunların hepsi kurgulanmış, yerleştirilmiş. Eğer ki sistemin görünür özelliklerinden şikayet eder ve tüm enerjimizi buna harcarsak bir yere varamayız. Toplumda da, kültür ve sanatta da, ekonomide de hatırı sayılır bir ilerleme gösteremeyiz. Eğitim düşüncemizde ilkelerimizi toplumdaki yaygın ve yanlış kanlardan kurtarmalıyız. Öğrenmeyi öğretebilmeliyiz. Her öğrenciyi bireyleştirmeli ve toplumu da yetiştirdiğimiz bireyler arasındaki eşitlikten ve uzlaşıdan kurmalıyız. Genel olarak eğitim sistemiyle ilgili söylemek istediklerim bu şekilde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.